0: Manche Menschen bringen es zu großem Reichtum und können ihr Leben komfortabel gestalten. Zu allen Zeiten gab es reiche Menschen und es gab arme Menschen, die im Elend lebten. Jesus greift dieses Thema auf in einer Geschichte, die er an seine Zuhörer weitergibt. Hören Sie dazu die Verse 19 bis 31 aus dem sechzehnten Kapitel des Lukas-Evangeliums.
1: Es war aber ein reicher Mann, der kleidete sich in Purpur und kostbares Leinen und lebte alle Tage herrlich und in Freuden. Es war aber ein Armer mit Namen Lazarus, der lag vor seiner Tür, voll von Geschwüren, und begehrte sich zu sättigen mit dem, was von des reichen Tisch fiel. Dazu kamen auch die Hunde und leckten seine Geschwüre. Es begab sich aber, dass der Arme starb, und er wurde von den Engeln getragen, in Abrahams Schoß. Der Reiche aber starb auch und wurde begraben. Als er nun in der Hölle war, hob er seine Augen auf in seiner Qual und sah Abraham von Ferne und Lazarus in seinem Schoß. Und er rief, Vater Abraham, erbarme dich meiner und sende Lazarus, damit er die Spitze seines Fingers ins Wasser tauche und mir die Zunge kühle, denn ich leide Pein in diesen Flammen. Abraham aber sprach, Gedenke, Sohn, dass du dein Gutes empfangen hast in deinem Leben. Lazarus dagegen hat Böses empfangen. Nun wird er hier getröstet, und du wirst gepeinigt. Und überdies besteht zwischen uns und euch eine große Kluft, dass niemand, der von hier zu euch hinüber will, dorthin kommen kann, und auch niemand von dort zu uns herüber. Da sprach er, so bitte ich dich, Vater, dass du ihn sendest in meines Vaters Haus, denn ich habe noch fünf Brüder, die soll er warnen, damit sie nicht auch kommen an diesen Ort der Qual. Abraham sprach, sie haben Mose und die Propheten, die sollen sie hören. Er aber sprach, nein, Vater Abraham, sondern wenn einer von den Toten zu ihnen ginge, so würden sie Buße tun. Er sprach zu ihm, hören sie Mose und die Propheten nicht? So werden sie sich auch nicht überzeugen lassen, wenn jemand von den Toten auferstünde.
0: Soweit ein Textabschnitt aus dem 16. Kapitel des Lukas-Evangeliums, eingefügt aus der Großen Hörbibel der Deutschen Bibelgesellschaft. Dazu ein Beitrag von Berit Merkel aus Ulm.
2: Ein reicher Mann. Wie viele reiche Menschen gibt es heute auf der Welt? Ich würde sagen, im Vergleich zu den Armen nur sehr, sehr wenige. Deutschland gehört zu den reichsten Ländern der Erde. Uns geht es gut im Vergleich zum Rest der Welt. Viele von uns leben in üppigster Schlagsahne. Aber nicht alle. Probleme gibt es auch hier. Beispielsweise die Corona-Krise, die Flut aufgrund der starken Regenfälle. Ein ausschließlich glückseliges Leben gibt es wohl nirgendwo auf der Welt. Und doch geht es wenigen von uns richtig gut – und vielen sehr schlecht. Da gibt es Krankheit und Leid und Tod. Da gibt es Betrug und Prostitution und Slums. So wird nun die Situation in unserem heutigen Bibeltext beschrieben. Lazarus hat Geschwüre. Er ist sehr krank. Sogar die Hunde lecken seine Wunden. Ein schreckliches Bild. Lazarus ist dazu noch arm. Er liegt sprichwörtlich im Dreck. Seine Wunden eitern. Und da ist noch ein Mann. Ein Reicher. Was macht der? Er schert sich einen Dreck um Lazarus. Lazarus ist ihm einfach egal. Der Reiche kümmert sich nicht um ihn. Lazarus wird im Text sogar namentlich erwähnt. Davon gibt es viele auf der Welt. Damals wie heute. Der Reiche hat keinen Namen. Er steht... Für wenige Menschen. Beide, Lazarus und der Reiche, sterben am Ende ihrer Tage und treten vor Gott im Himmel. Lazarus, der so viel gelitten hat, darf in Abrahams Schoß liegen und sich ausruhen. Diese Redewendung in Abrahams Schoß sein gibt es heute noch. Lazarus litt sein ganzes Leben lang. Er war arm und hatte nichts zu essen, er konnte sich auch nicht um etwas zu essen kümmern, denn er war auch noch krank, hatte dicke, eiternde Wunden, sogenannte Geschwüre. Zu Lebzeiten half ihm offensichtlich niemand, auch nicht der Reiche. Ins Heute übertragen muss ich an einen Menschen oder sogar an viele Menschen denken, die in Afrika oder Indien in Slums wohnen, in bitterster Armut. Sie haben keine Nahrung, Frauen werden täglich vergewaltigt, denn sie haben keinen Schutz, sie leben in Angst. Vielleicht haben auch sie Wunden, Geschwüre, in denen sich Würmer tummeln und Hunde kommen, um sie zu lecken. Was für ein grausames Leben. Es ist kein Leben, mehr ein Dahinsiechen und irgendwie zurechtkommen. Oder ich denke auch an die Menschen in der immer noch andauernden Corona-Krise. Menschen, die schon gestorben sind oder immer noch an den Folgen der überstandenen Corona-Krankheit leiden. Menschen, die durch die Krise ihre Arbeit verloren haben. Menschen, die Stress haben, Kinder und Homeoffice unter einen Hut bringen. Ebenso muss ich an Menschen denken, die in der diesjährigen Flutkatastrophe all ihr Hab und Gut, ihr Haus, einfach alles verloren haben. Und mir fallen Menschen ein, die geflohen sind aus Ländern, in denen der Krieg wütet. Diese Menschen haben wirklich alles verloren. Ihre Arbeit, ihre Familie, ihren Besitz, ihre Kleidung, vielleicht auch einen geliebten Menschen, der gestorben ist. Sie müssen sich in einem anderen Land mit einer anderen Sprache und Kultur ein neues Leben aufbauen, sich neu zurechtfinden, obwohl sie vielleicht nicht mehr die Jüngsten sind. Und dann ist da noch der Reiche, der in der Geschichte von Jesus nicht einmal namentlich genannt wird. Ich denke, er steht für die wenigen Menschen auf der Erde, die wirklich reich sind, die jeden Monat und jedes Jahr Millionen und Milliarden verdienen. Die Menschen, die einen Porsche fahren, drei Häuser am Meer und zwei Yachten haben, die Menschen, die Kleider ohne Zahl besitzen und in Designerklamotten herumlaufen. Menschen, die fünfmal im Jahr in den Urlaub fahren und sich über zwei Tage Regen am Meer beschweren. Zugegeben, vielleicht klingt das ein bisschen übertrieben, aber diese Menschen gibt es durchaus. Manchmal frage ich mich, ob ich nicht auch dazu gehöre. Dann bekomme ich ein überaus schlechtes Gewissen. Was kann ich tun, um den armen Lazarussen dieser Welt beizustehen? Was kann ich tun, um ihr Leid zu lindern? Gott sagt uns, dass wir uns mit dem begnügen sollen, was wir haben, ob es nun viel oder wenig ist. Wenn wir viel haben oder mehr als der andere, sollen wir von unserem Besitz anderen abgeben. Jesus sagte, wir sollen Kranke pflegen, Armen helfen, Traurige ermutigen und stärken und vor allem das Evangelium weitergeben. Warum? Damit Menschen die einzige Rettung für ihr Leben finden können. Und die ist Jesus in Person. Er starb für unschuldige Menschen an einem Kreuz. Da Gott heilig ist, kann er keine schuldigen Menschen akzeptieren und in Beziehung zu ihnen stehen. Deshalb musste Jesus sterben. Er ist der einzige Mensch auf der Welt, der schuldlos ist, weil er Gottes Sohn ist. Und Gott, der Vater, erweckte Jesus wieder zum Leben. Jesus starb stellvertretend für uns, damit wir nun ungehindert zu Gott, dem Vater, kommen können. Nun dürfen wir eine Beziehung zu Gott haben. Denn Gott sieht uns schuldige Menschen durch die Brille Jesus, der ohne Schuld ist. Ist das nicht genial? Und die Kirsche auf der Torte ist, wir dürfen mit Gott im Himmel ewig leben, wenn wir hier auf der Erde gestorben sind. Welch ein Vorrecht! Kein Pokal der Welt kann diesen Gewinn noch aufwerten. Aber in der Geschichte von Jesus geht es nicht nur um Reichtum hier auf der Erde, sondern es geht auch um himmlischen oder geistlichen Reichtum. Um den Reichtum, den wir im Himmel bei Gott nach unserem Tod auf der Erde haben können, bis in alle Ewigkeit. Dies geschieht, wenn wir Jesus als unseren Erlöser akzeptiert und angenommen haben, wenn wir ihm unser Leben gegeben haben. Dann sind wir geistlich reich. Dann können wir in Abrahams, ja sogar in Jesu Schoß liegen und leben. Allerdings hat auch diese Medaille zwei Seiten. Wenn wir uns nicht für Jesus oder gar gegen Jesus entscheiden, werden wir wie der Reiche enden in Qual und Hitze, in Schmerz und Leid, nach dem Tod auf dieser Erde, bis in alle Ewigkeit. Das wird keinesfalls angenehm werden. Es gibt nur eine Entscheidung, für oder gegen Jesus. Ein Mittelweg ist nicht vorhanden. Denn zwischen dem Reich, in dem sich Lazarus befand und dem Reich, in dem sich der Reiche befand, gibt es eine große Kluft, einen tiefen Graben. Niemand kann von einem Reich in das andere gelangen. Lazarus konnte dem Reichen nicht helfen, und auch der Reiche konnte Lazarus nicht mehr helfen. Deshalb nutzen Sie Ihre Chance hier auf der Erde. Entscheiden Sie sich für Jesus. Und dann. Gehen Sie und helfen den Armen und Kranken in dieser Welt.
0: Vom reichen Mann und vom armen Lazarus, das war Thema in Bibel heute. Mit Versen aus dem 16. Kapitel des Lukasevangeliums befasste sich Berit Merkel aus Ulm in ihrem Beitrag. Bibeltexte nachlesen können Sie übrigens auch im Internet auf bibleserver.com. Bibel heute